0: Die heutige Zeit scheint unter anderem durch zwei widerstrebende Bewegungen gekennzeichnet. Einerseits die Verteidigung und Bewahrung von binären, fixen und ideologisch geprägten Geschlechtervorstellungen, sowie die vielen Grenzziehungen ausgehend von Rassisierung, Nationalität, Religionszugehörigkeit, sozialer Schicht, Andererseits gibt es die entgegengesetzte Bewegung, die Identitäten und Identitätspolitiken, Grenzziehungen und Nationalismen kritisiert, eine Bewegung der Dekonstruktion von fixen und binären Geschlechtern, von Territorialgrenzen, der Grenzen zwischen Kultur und Natur. Vergleichbare, gegenläufige Bewegungen fanden und finden sich auch immer wieder in der Psychoanalyse, das Freudische Werk, das im Spannungsfeld von Moderne und Postmoderne angesiedelt werden kann, enthält ambivalent nebeneinanderstehende, radikal subjektdezentrierende und rezentrierende Aspekte. So vertrat Freud einerseits eine moderne, aufgeklärte Idee von Wissenschaftlichkeit und Vernunft, andererseits hatte das moderne Subjekt, das sich selbst bewusste, moralisch selbstbestimmte, identitäre Subjekt der Aufklärung, das Subjekt Descartes und Kants, aber auch revolutioniert, indem er das Unbewusste als sich entziehendes Moment entdeckt und das Ich selbst als durchzogen von unbewussten Prozessen beschrieben und damit auch eine fragmentierte, dezentrale, anti-identitäre und konflikthafte Subjektposition entwickelt hat. Diese Ambiguität zeigt sich auch in den sich gegenüberstehenden, entpathologisierenden und pathologisierenden Ansätzen innerhalb der Psychoanalyse und an der Orientierung an essentialistischen Konzepten wie Anatomie, Natur, Gesetz einerseits und konstruktivistischen Konzepten wie Diskurs, Kultur, Gesellschaft andererseits. We need regulation, schreibt der Psychoanalytiker Donald Moss, And also need to know that the regulation we need may in fact be exposed as arbitrary and excessive. We need order, but also need to be forever skeptical of any orders claim to neutrality. Zitat Ende. Die von mir beschriebenen gegenläufigen Bewegungen sind auf einer gesellschaftlichen Ebene bedrohlich. Von vielfältigen Spaltungen, zur Gesellschaft ist die Rede. Dennoch sind diese einander entgegengesetzten Bewegungen, wie insbesondere die Psychoanalyse weiß, einander nicht notwendigerweise äußerlich, sondern lassen sich als zentrale Elemente der Verflüssigung und Verfestigung in allen Prozessen des Werdens beschreiben. Insbesondere die menschliche Psyche ist durchzogen von stabilisierenden und destabilisierenden Momenten. Queer Theory beschäftigt mit den dekonstruktiven und nicht, wie immer wieder behauptet wird, mit den destruktiven Elementen, also mit den dekonstruktiven, destabilisierenden, durchkreuzenden, normenverfehlenden Momenten, was hier vor allem auch von psychoanalytischer Seite häufig die Kritik einbringt. Sie wolle alle Grenzen auflösen und führe zur Destabilisierung des Subjekts, zur Psychose, oder zum waren. Ich teile diese Kritik nicht. Ich denke, sie rührt daher, dass Queer Theory und Psychoanalyse jeweils andere Aspekte in den Blickpunkt nehmen. Es ist etwa der Diskursbegriff jeweils anders akzentuiert und die von der Queer Theory adressierte gesellschaftliche Norm bzw. diskursiv erzeugte regulative Ideale sind nicht mit dem psychoanalytischen Konzept des Gesetzes zu verwechseln. Dennoch gibt es das Potenzial eines vielfältigen und produktiven Dialogs zwischen psychoanalytischen und queeren Ansätzen. Etwa in Bezug auf das Konzept der Identität, insbesondere vor dem Hintergrund des von Moss skizzierten Spannungsfeldes, zwischen einerseits der Notwendigkeit, naturalisierende und normierende Konzepte innerhalb der Psychoanalyse immer wieder zu hinterfragen und andererseits, aber auch ein in Werden begriffenes, sich veränderndes, auch queeres und dennoch bedeutungsstiftendes Subjekt denken zu können, das notwendigerweise bestimmten Grenzziehungen unterliegt, um im Symbolischen zu sein. Ich möchte daher in meinem Vortrag einige Ansätze queerer Identitätskritik ausgehend von Judith Butler vorstellen, auf einige Aspekte des Identitätsdiskurses innerhalb der Psychoanalyse eingehen und im letzten Teil meines Vortrages, ausgehend von Julia Christevas Konzeption eines Subjekts im Prozess, eine psychoanalytische Subjektkonzeption denken, die sich produktiv mit queeren und dekonstruktiven Ansätzen verbinden lässt. Queere Kritik adressiert die soziale Konstruktion von Identität die sich individuell auf lebbare und nicht lebbare Möglichkeiten auswirkt und psychisch ihren Niederschlag findet, ignoriert aber oft die Komplexität der Subjektgenese, die Mitberücksichtigung unbewusster Prozesse, wie sie von psychoanalytischen Theorien gedacht werden. Umgekehrt erscheint Identität und Geschlechtsidentität in psychoanalytischen Diskursen oft essentialisiert und naturalisiert. Geschlechtsidentität und die Stabilität einer Subjektposition werden oft unhinterfragt und kausal aneinander gebunden. Dadurch entstehen oft Missverständnisse und Vorurteile auf beiden Seiten. Darüber hinaus, darauf wurde auch schon hingewiesen, ist der Identitätsbegriff allgemein ein schwieriger. Es vermengen sich in ihm oft äh, psychische, soziale, psychologische, sozial- und humanwissenschaftliche, politische und ideologische Konzepte und zwar auch in psychoanalytischen und in queeren Diskursen. Der Begriff queer wurde in einem positiv affirmierenden Sinn bereits in den 1970er, 80er Jahren in Zusammenhang mit Homosexualität verwendet. Die ursprünglich abwertende und erniedrigende Attribution Queer wurde von Lesben und Schulen angeeignet, mit bejahenden, offenen und positiven Bedeutungen resignifiziert. Diese bedeutungsverändernde Zitation, für die der Begriff Queer selbst ein Beispiel ist und an die sich die Möglichkeit der Veränderung signifikanter symbolischer Strukturen bindet, stellt einen wesentlichen Aspekt queerer Praxen dar. Ausgehend davon entstand Queer Theory, der Begriff wurde von Teresa de Lauretis geprägt, zu Beginn der 1990er Jahre beeinflusst durch postmoderne und dekonstruktive und poststrukturalistische Diskurse, die unter anderem Konzepte wie Wahrheit, Präsenz, Ursprung, Identität, Eindeutigkeit, Autonomie und Vernunft kritisch hinterfragen. Vor allem Michel Foucault's Subjekt in der Macht nicht personalisiert, sondern strukturell als Subjekte hervorbringende und regulierende Kraft verstanden wird, die ihrer Wirkungsweise in alle Bereiche des Subjekts vordringt und Sexualität, Begehren und Identität diskursiv erzeugt, war für viele Queer-Theoretikerinnen ein wichtiger Ausgangspunkt ihrer Auseinandersetzung und Kritik an Identität heteronormativer Zweigeschlechtigkeit und normativer Sexualität. Queere Ansätze hinterfragen radikal Konzepte wie Neutralität, Ursprünglichkeit und Natürlichkeit. Geschlechterbinarität, Geschlechtsidentität, Körper und so weiter. Die verschiedenen Kategorien der Identität stellen queeren Ansätzen zufolge keine natürlichen Wesenheiten dar, sondern sind fiktionale Konstrukte, die nichtsdestotrotz materielle Effekte zeitigen. Judith Butler versteht Geschlecht und Geschlechtsidentität als etwas, das als natürliche Kategorie erzeugt wird, dessen kulturelle und diskursive Genese jedoch verschleiert wird. In Körper von Gewicht schreibt sie, ich zitiere, das biologische Geschlecht, ist demnach also ein regulierendes Ideal, dessen Materialisierung erzwungen ist. Es ist nicht eine schlichte Tatsache oder ein statischer Zustand eines Körpers, sondern ein Prozess der Materialisierung durch eine erzwungene ständige Wiederholung jener Normen. Dass diese ständige Wiederholung notwendig ist, zeigt, dass die Materialisierung nie ganz vollendet ist, dass die Körper sich nie völlig den Normen fügen. Zitat Ende. Die diskursive Hervorbringung von Körpern und Subjekten bedeutet für Butler jedoch nicht, dass die Materialität der Körper einfach nur ein linguistischer Effekt ist. Butler verweist jedoch zugleich auf die Unablösbarkeit von Materialität und Signifikation. Denn die Sprache ist die Bedingung, unter der Materie auftritt. Sobald wir einen Begriff von Materie haben, geht, wie sie sagt, eben jene Exterior- Exteriorität Materie verloren, die mit dem Begriff gefasst werden soll. Judith Butler behauptet nicht, dass es Körper, Geschlecht, Identität und so weiter nicht gäbe, sondern sie argumentiert struktural und meint, dass diese Kategorien sich nicht auf Natürlichkeiten oder Ursprünglichkeiten beziehen, sondern diskursive Effekte sind. Eine, die Norm permanent verfehlende Zitation und dass sie daher auch von einer grundlegenden Instabilität gekennzeichnet sind. Diese Auffassung ist vielen psychoanalytischen Konzepten nicht uninteressant. Jacqueline mm-hmm. Rose schreibt etwa zum Verhältnis Unbewusstes und Identität, ich zitiere, The unconscious constantly reveals the failure of identity. Because there is no continuity of psychic life, so there is no stability of sexual identity, no position for, wi- for women or for men, which is ever simply achieved. Nor does psychoanalysis see such failure as a special case inability or an individual deviancy from the norm. Instead, failure is something endlessly repeated and relieved moment by moment through our individual histories. Zitat Ende. Mit kurzen Ansätzen geht nicht nur die Kritik an der Konzeption Identität einher, sondern auch an Politiken, die ausgehend von Identitätskategorien betrieben werden. Wie Michel Foucault gezeigt hat, werden jene Identitätskategorien, auf die sich politisch berufen wird, durch Machtregime hervorgebracht, die sie zugleich regulieren. Daher stellt Identitätspolitik für Butler ein Paradoxon dar. Ich zitiere, nur indem ich diese verletzende Bedingung, Butler bezieht sich hier auf die verächtlich machende Anrufung als Frau, Schwuler, Lesbe, Jude, Schwarzer etc., übernehme, oder indem ich von ihr besetzt bin, kann ich ihr die Stirn bieten und aus der mich Konstituierende, konstituierenden Macht die Macht machen, gegen die ich mich wende. Zitat Ende. Oder anders formuliert, sagt sie, das feministische Subjekt erweist sich als genau durch dasjenige politische System diskursiv konstituiert, das seine Emanzipation ermöglichen soll. Zitat Ende. Identitätspolitik ist einerseits notwendig, um zum Beispiel die rechtliche Gleichstellung von Frauen, Lesben, Schwulen, Trans und so weiter zu erkämpfen. Andererseits führt Identitätspolitik zu Normierungen, zur Hervorbringung von, von sehr beschränkenden Identitäten, zur Nivellierung von Differenzen und zu Ausschlüssen. Die von queeren Ansätzen, kritisierten Identitätskategorien wirken auch in psychoanalytischen Diskursen, wenn es zum Beispiel um Pathologisierung und Entpathologisierung, um Einschlüsse und Ausschlüsse geht. Während auf Identitätskategorien basierende Politik versucht, die Norm auszuweiten und die Grenze zum Beispiel an einer anderen Stelle zu ziehen, die Homosexualität zum Beispiel, wird von vielen Psychoanalytikerinnen heute nicht mehr pathologisiert, aber stattdessen ist zu beobachten, dass die früheren Vorurteile über Schwulen und Lesben nun eins zu eins auf Transgenders angewandt werden, stellen queere Ansätze die Existenz der Norm per se infrage. Ein Ansatz, der sich ja auch bereits im Werk freut, Psychoanalytische Literatur hat Viktor Tausk 1919 in seiner Schrift über den Beeinflussungsapparat, den Identitätsbegriff, im Sinne der Identität eines Individuums eingeführt. Damals wurde dieser Begriff nicht nicht aufgegriffen und auch nicht weiter rezitiert. Bei Sigmund Freud, darauf hat Herr Oberlehner bereits verwiesen, taucht der Identitätsbegriff äh, unter anderem in der viel zitierten Ansprache an die Mitglieder des Vereins Neybrit 1926 auf. Hier beschreibt Freud mit Identität etwas, das von einer Gruppe geteilt wird, im genannten Fall spricht er, äh, wie, schon, wie schon erwähnt wurde, über seine eigene innere jüdische Identität und er warnt in derselben Ansprache aber auch vor dem Unheilvollen und dem Ungerechten einer nationalen an einer anderen Stelle in der Massenpsychologie schreibt Freud, ich zitiere, im Fortschritt der Entwicklung vom Kinder zum reifen Erwachsenen kommt es überhaupt zu einer immer weitergreifenden Integration der Persönlichkeit, zu einer Zusammenfassung der Einzelnen unabhängig voneinander in ihr gewachsenen Triebregungen und Zielstrebungen. Zitat Ende. Das heißt, Freud denkt zwar so etwas wie eine Zusammenfassung der verschiedenen Elemente einer Persönlichkeit, das Konzept Identität als Einheit eines Subjekts Ich oder Selbst, so wie wir es heute verstehen, findet sich jedoch meiner Auffassung nicht in seinem Werk. Seit den 50er und 60er Jahren ist beeinflusst durch die sonst sehr viel kritisierte amerikanische Ich-Psychologie Identität im Sinne der Einheit und Kohärenz eines Individuums, und im Sinne von Geschlechtsidentität im psychoanalytischen Diskurs ein sehr verbreiteter Begriff geworden. Es scheint, wie Ilka Quindo, aber auch Wolfgang Mertens anmerken, als wären ältere, komplexere Konzeptionen des Subjekts und der Psyche von Identitätsdiskursen überlagert bzw. abgelöst worden. Eingebracht, Wurde der Begriff unter anderem, auch das haben wir schon gehört von Erikson Stoller, unter anderem. Erikson beschreibt Identität als etwas, das das erwachsene Individuum aus all seinen früheren Erfahrungen entwickeln muss, um in der Welt bestehen zu können. Identifizierungen führen Erikson zufolge nicht zu einer funktionierenden Persönlichkeit. Aus früheren Identifizierungen muss eine kohärente und plausible Einheit werden, eine Gestalt, wie er sagt, die näher ist als die Suche ihrer Teile. Dennoch versteht Eriksson die Identitätsbildung als einen dynamischen und einen lebenslangen Prozess, ein Aspekt, der in der weiteren psychoanalytischen Rezeption oft vernachlässigt wurde und erst in aktuellen Debatten wieder vermehrt Beachtung findet. Robert Stoller hat den sehr einflussreichen Ansatz einer Kerngeschlechtsidentität entwickelt, die Genese von Geburt an beginnt und die schon vor dem Eintritt in den oedipus vollständig ausgeprägt ist. Ich zitiere Stoller. Almost everyone starts to develop from birth on a fundamental sense of belonging to one sex. The child's awareness, I am a male or I am a female, is visible to an observer in the first year or so of life, This aspect of one's overall sense of identity can be conceptualized as a court gender identity produced by the infant parents' relationship, by the, by the child's perception of its external genitalia, and by a biologic force that springs from the biological rivals of sex. Zitat Ende. Stoller's Modell der Kerngeschlechtsidentität, so könnte man zusammenfassend festhalten, ersetzt Biologie und wird zum neuen Warngeschlecht. Stoller versucht mit seinem Ansatz Transgenders zu entpathologisieren, indem er erklärt, dass die Kerngeschlechtsidentität hier nicht mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmt und argumentiert ausgehend davon für geschlechtsangleichende Operationen. Über den Begriff der Kerngeschlechtsidentität, die entweder männlich oder weiblich ist und an die es dann im Körper anzupassen gilt, wird allerdings die heteronormative Geschlechterbinarität in Stollers Theorien wiederhergestellt. Transsexualität schien dann akzeptabel, wenn damit die Umsetzung heterosexuellen Begehrens zu bewerkstelligen war. Andere Begehrenskonstellationen schienen undenkbar und mit Trans nicht vereinbar. Obwohl Stoller sich sehr für Transgender und vor allem auch für Lesben und Schwule in der Psychoanalyse eingesetzt hat, steht sein Ansatz ebenso im Spannungsfeld zwischen konservativen und progressiven Tendenzen. Stoller sucht wie viele andere nach der Ursache für bestimmte Entwicklungen und konstituiert so auch einen Bereich der Norm zusammen mit dem Bereich der Abweichung. Zugleich wird mit Stoller das Geschlecht und damit auch das Subjekt verstärkt in eben jenem psychiatrischen, medizinischen und therapeutischen Diskursapparat eingebunden, wie er kritisch von Michel Foucault beschrieben wurde. Es stellt sich für mich die Frage, ob die Psychoanalyse das Konzept der Identität braucht. Ein Konzept, das oft die Komplexität, Konflikthaftigkeit und Dynamik des psychischen Apparats, aber auch der Geschlechtlichkeit zu verdunkeln scheint. Einen interessanten hervorbringt, also weder psychotisch noch beliebig ist, aber zugleich auch nicht identisch und kohärent, das angesiedelt ist zwischen einer strukturalen und einer körperlich triebhaften Position, zwischen Stasis und Fluidität, findet sich in den Arbeiten der Philosophin, Literaturwissenschaftlerin und Psychoanalytikerin Julia Kristeva. Dieses Subjekt im Prozess, wie Kristeva es nennt, zeigt sich insbesondere in den Praxen der Kunst, in denen nie ausschließende identitäre und endgültige Bedeutungssetzungen erfolgen, sondern die Setzungen für neue und andere Bedeutungen offen bleiben. Dies ermöglicht Christopher zufolge auch eine revolutionäre Praxis, da jene die symbolische Ordnung strukturierenden Sinnzusammenhänge auf gesellschaftlicher Ebene aufgebrochen, erweitert geschoben werden können. Christella folgt Lacan dahingehend, dass Differenzierungsprozesse wie die Konstituierung des anderen im Spiegelstadium, die Trennung von Signifikat und Signifikant notwendig für die Genese des Subjekts und die Entstehung von Bedeutung im symbolischen sind. Diese Phase in der das Subjekt entsteht und gemeinsam mit dem Objekt gesetzt wird, in der innen und außen differenziert wird, nennt Christeva thetische Phase. Sie sie beginnt mit der Kanzspielestadium. Dennoch wird das Subjekt, und dieses Christeva zufolge auch, für den symbolischen Sinngebungsprozess wesentlich, durchströmt, unter- und durchbrochen von Stasen und Trieben von Negativität, vom semiotischen als vor- und außersymbolischen Reservoir der Sinngebung. Dieses semiotische Reservoir bezeichnet Christelva als Chora und verwendet hier eine Figur Platons. Äh, Platon äh, beschreibt in Timaios Chora äh, als die Amme des Werdens. Das Symbolische setzt ein Subjekt aber nur punktuell und für den Moment. Diese Setzung ist immer bedroht und durchbrochen durch den Process of Signifiance, wie Christella schreibt, also die außersprachlichen Prozesse der Sinnstiftung. Der Prozess der Subjektwerdung ist also nie ein für alle Mal abgeschlossen. Dasselbe gilt in gegenseitiger Abhängigkeit auch für den Prozess der Sinngebung und Bedeutungskonstitution, der ebenso nur ein jeweils vorläufiger sein Subjekt und Sinn dynamisieren sich jeweils gegenseitig und halten sich im Prozess des Werdens. Der Moment der Setzung, die Thesis, stellt mit Christeva einen Einschnitt im Prozess der Sinngebung dar, ich zitiere, mit und durch den das Subjekt die Identifizierung seiner selbst und seiner Objekte vollzieht. Zitat Ende. Jegliche Form des Aussagens, des symbolisch Werdens setzt Identifizierungen voraus. Ich zitiere Christopher. Jedes Aussagen, sei es eines Wortes oder eines Satzes, ist tätig, denn es setzt Identifizierungen voraus. Das heißt einerseits die Scheidung des Subjekts von und in seiner Imago, wie auch von und in seinen Objekten. Andererseits deren Setzung in einem von nun an symbolischen Beide auf diese Weise geschiedenen Positionen wieder einbindet aufnimmt und in einer Kombinatorik aus jetzt offenen Positionen neu verteilt. Zitat Ende. Die Potenzialität dieser Prozesse zeigt sich, wie bereits erwähnt, in den Produktionsprozessen der Kunst, die nicht allein mit einer Setzung, einer Repräsentation, einer Bedeutung operieren, sondern den Prozess der Setzung offen halten, wodurch permanente Veränderung möglich ist, ohne dass dies unter eine Pathologie subsumiert werden muss. Zugleich ermöglicht es die poetische Funktion, also das Einbrechen, des semiotischen und Symbolischen, das Unbedeutende, wie Christella sagt, zu bedeuten, im Prozess der Sinngebung dasjenige produktiv zu machen, das keinen Sinn kennt und trotzdem in und außerhalb der Sinngebung wirkt. Was ich finde, neue Impulse für zum Beispiel Judith Butler's Beschäftigung mit der Frage, der Scheidung von Intelligibilität und Nicht-Intelligibilität liefern kann oder wie etwas gesellschaftlich äh, äh, Ausgeschlossenes Bedeutung bekommen kann. war nennt das Subjekt im Prozess auch Transsubjekt, ein Subjekt der Überschreitung, das verhindert, dass die Thesis theologisch der semiotische Prozess verdunkelt und das Subjekt zum transzendentalen Ego wird. Die Thesis verweist daher permanent auf ihre eigene Wirkungsweise. Sie setzt eine Wahrheit oder Bedeutung nicht letztgültig, sondern hält sich selbst als Bedingung eben dieser Bedeutung im Spiel, womit diskursive Prozesse nicht verschleiert und oder essentialisiert werden, sondern im Sinne queerer Kritik transparent gemacht werden können. Dennoch hat diese Praxis zufolge auch ihre Grenzen und kann in die Psychose bzw. den Wahn umschlagen, wenn die These gänzlich verworfen wird und so die Konstituierung des Symbolischen verhindert würde. Ich zitiere Christeva, die Kunst besteht gerade darin, mit der Negativität das Tätische zu überschreiten und aufzureiben und es dennoch nie aufzugeben. Zitat Ende. Mit Christeva lässt sich queere Subjekt, das nicht-identitäre Subjekt des Werdens, als jenes Subjekt denken, das der psychoanalytischen Theorie immer schon eingeschrieben ist. Es ist ein Subjekt, dem die Negativität und Präkarität ontologisch immanent nennt sind. Kristevas Konzeption des Subjekts zeigt, dass ein queerer, identitätskritischer und dekonstruktiver Ansatz mit den Implikationen einer psychoanalytischen Subjekttheorie vereinbar ist, Fernmann, wie sie sagt, eben die Notwendigkeit der These, also der Setzung und des Schnitts nicht verwirft, sondern eben verflüssigt. Dankeschön.